1: händer just nu. Det är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer. En dag före alla andra, redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Vi fick ju reda på att det var ju en ljusyrad person. Han beskrevs som ganska blek. Eh, 30-årsåldern. Han hade bara över en svart mössa och sorda ögon. Så han rent signalmässigt så stack han ljudet igen. Huvudregeln är ju, de spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid det är de spår vi vill ha, inga andra. Jag tror att det här är den gången som vi har fått mest puls när vi ser att den här mannen kommer mot oss. Varför göras det sånt enormt besvär för, så för att bli av med kroppen? Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ska jag vara så liksom bondas jag fortfarande
1: över det här fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet den jävulska predikanten. Utåt sett så var han en vanlig gift småbarnspappa med jobb inom it-branschen. Den 31-årige mannen var född och uppvuxen i en frikyrkoförsamling och han var en uppskattad medlem av den församlingen. Gud hade en stor plats i hans liv och han hade själv predikat på olika gudstjänster. Men det fanns en annan sida hos honom, en sida där han kände sig övergiven av Gud- och istället vände sig åt andra hållet, åt djävulen. För polisen började det den 28 juni förra året. Det är varmt, mycket varmt. 30-åriga Klara är på Skavlötens badplats i Täby tillsammans med många andra. Vid tiden börjar hon gå hemåt och det är då hon ser den mystiske mannen det är hans klädsel hon reagerar på. Han har bara överkropp och solglasögon. Men, trots värmen, en stickad toppluva på huvudet långt neddragen över panna och öron. Några minuter senare blir hon överfallen och det är mannen med luvan som attackerar henne. Så här berättade hon själv om överfallet i efterlyst förra året när hon intervjuades av vår reporter Joella Busk. Varenda personer träffar i princip tycker jag liknar den här hemska människan. Sen kommer den här personen bakom min rygg och tar strykgrepp om mig med sin arm. Jag hinner tänka flera gånger om att jag nu kommer att dö. Jag tror att mitt enda fokus var att överleva.
0: Mannen tar upp sin mobiltelefon och Clara får känslan av att hon blir filmad. Så ger han mig
1: två alternativ. Han säger sex or blowjob. Och jag börjar gråta ännu mer. En överfallsvåldtäkt på en badstrand. En okänd man attackerar och våldtar en kvinna. För polisen är det här ett mycket allvarligt fall. Utredningen kommer att ledas av gruppchefen för sexualbrottsgruppen Nord, Niklas Kraft.
0: Jag kom in i fallet några veckor efter att den här händelsen i Täby har skett. Egentligen, jag hade semester just vid den tiden, så det är kollegor till mig som har hanterat det här inledningsvis. Men det sker ju en, ett överfall av en kvinna 28 juni nu 2020, ute vid friluftsområdet Skavlöten i Täby. Och jag personligen själv kommer in i det här då kanske en tre veckor senare. Så kollegor till mig har ju gjort ganska mycket nedsvis och, och hanterat inledningen av utredningen så. Men så såg du för min del personligen.
1: Ja, som alltid vid den här typen av brott som sker utomhus och spärrar polisen av hela området. Och teknikerna går metodiskt igenom brottsplatsen för att säkra spår.
0: Men jag fick ju reda på att det fanns ett DNA eh, som man hade säkrat på brottsplatsen i samband med brottsplatsundersökningen. Eh, och det är ju det spåret som liksom vägde tungt i det här. Eh, vi hade ju fått besked att den här gärningsmannen fanns inte i polisens register sedan tidigare. Så vi hade ju inget ID på honom. Eh, däremot så fanns det ju väldigt mycket människor eh, på den här platsen eller på i friluftsområdet och vid den här badplatsen skavlat ändå i samband med att det här sker ungefär 500 meter därifrån. Och det fanns väldigt mycket tips i ärendet. Vi försökte lokalisera eller ta reda på vilka som hade varit där nere på olika sätt och bearbeta övervakningsfilmer och och jobba på helt enkelt för att se om man har fastnat på bild någonstans eller blivit iakttagen. Så det var mycket att göra där,
1: enningsvis. Vad vad hade du för bild av vad det var för person ni, ni jagade då, så här i början? Vi försökte nog hålla det ganska
0: öppet. så där. Vi fick ju reda på att det var ju en ljushyad person. Han beskrevs som ganska blek, eh, 30-årsåldern. Han hade bara överkropp, en svart mössa och solglasögon. Så han rent signalementmässigt så stack han ut lite grann. Eh, men vi, det fanns ju inga liksom, uppslag i, i, i övrigt liksom, om det här är, är det en svensk medborgare. Eller, så där. Han har ju pratat engelska i samband med att han tar kontakt med, med målsägaren. Och, så, där, så vi, vi försökte hålla det så brett som möjligt egentligen, och inte låsa oss vid, vid någonting egentligen.
1: Det viktigaste spåret var ju naturligtvis DNA. Det skickades in för att analyseras och jämföras med polisens eget DNA-register. Resultatet blev en besvikelse. Det blev ingen träff i registret. Just det här DNA fanns inte med. Polisen hade aldrig toppat en person med just det här DNA. Så nu hade de... Det här viktiga spåret men ingen att jämföra det med. Då kommer en vändning. För även om det inte blev träff i registret så blev det en annan träff. Det okända DNA, samma DNA, hade nämligen hittats tidigare på en annan brottsplats. Ett liknande brott, samma DNA.
0: Ja, alltså inledningsvis så får vi ju reda på att man har ju säkrat DNA från platsen och vi får ju ett besked. Jag tror att det här sker ju då i slutet på juni, 28 juni pratar vi om, själva kvällen där sker själva brottet. Och jag tror att någonstans 3 juli får vi reda på att samma man, samma gärningsman har begått liknande överfall i Uppsala sommaren 2018. Där är ett liknande modus. Han går tillväga på, på samma sätt. Det är en kvinna där uppe som har gått från en badplats som har varit under dagen. Och hon blir i kapphunden av en, en joggare, eller liknande som hon beskriver, som utsätter henne för ett övergrepp. Och där säkrar man också DNA från gärningsmannen. Och vi kan ju konstatera att det är samma person
1: helt enkelt. Men hur fick ni överhuvudtaget reda på det här? Var det de som hörde av sig till er? Eller på vilket sätt...?
0: Nej, men, men polisen i Uppsala som hade den utredningen från början, de gör ju en brottsplatsundersökning och säkrar ju DNA från gärningsmannen i samband med den. Sen har ju de jobbat under hösten 2018 egentligen med att försöka ta reda på vem är den här mannen på olika sätt. De har kört fast lite grann och man lägger ner den utredningen i slutet på 2018 eller om det är i början på 2019 för att man helt enkelt inte har några uppslag. Och ett sånt nedläggningsbeslut görs ju alltså i avvaktan på att man får en, en träff helt enkelt. Så vi, vi plockar upp det ärendet också och för över det till, till våran grupp. Och då blir det här ärendet ännu mer angeläget på något sätt. Det är ju angeläget oavsett om det är en eller flera händelser. Men i och med att det är två händelser så får man ju ändå känslan av att och det är två års mellanrum också, att det här kan ju vara en person som har varit aktiv under de här åren. Det kan ju finnas fler ärenden som man kan kopplas till.
1: Ja, två år före överfallet på Klara hade en annan kvinna blivit våldtagen en kvinna i Uppsala. Också det på en badplats av samma förövare men på ett ställe väldigt långt borta från Täby. Så Täbypolisen tar över utredningen från Uppsala. För nu visste man ju en sak med säkerhet. Det var en serievåldtäktsman man jagade. En man som kan ha slagit till flera gånger förut. En man som kan slå till igen. Nu börjar kampen mot klockan. För ni förstår då att det är en serievåldtäktsman som ni jagar. Det
0: är väl våran hypotes.
1: Niklas Kraft berättar.
0: Vi kan konstatera att det är två stycken tillfällen i alla fall. Så det påbörjas ett arbete där vi får hjälp av analytiker och samordnare och sånt där. Man börjar titta på andra ärenden med liknande modus egentligen. Att en man kommer i kappen, en kvinna helt enkelt, och utsätter henne för olika saker. Så man börjar ju hitta ett flertal ärenden egentligen som vi tittar på parallellt. För att se, finns det, har det funnits misstänkta i dem som man inte har följt upp? Och så där. Så det arbetet pågår också ganska intensivt där sommar höst 2020.
1: Den här veckan har vi ett betalt samarbete med tre, ni vet, teleoperatören. Den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att tre inte har särskilt hög teckningsgrad, vilket är fel. Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta, att det vi tror är sant kan vara falskt och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan, via tre då förstås, och vi snackade om myter. Och Jag tycker man har koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt. Men det är inte alltid så lätt. Till exempel berättade min kompis, ni vet om myten, att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt sa jag, men det visade sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att 3 har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att 3 nu täcker otroliga 99,3 procent av Sveriges befolkning. Och det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack 3! Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Hello Fresh, världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Nu kan du som lyssnar få extra bra pris. Med koden FreshFallen kan du få upp till 1359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör Hello Fresh extra bra. Dels förstås att jag slipper planera mat varje dag. Menyerna finns redan där. Men också för att man får precis den mängd ingredienser man behöver. Det blir inte massa saker över i skafferiet. Inget matsvinn, inga bortslösade pengar. Och sen får man ju matglädje förstås, koll på budgeten och enklare vardag- Och också möjligheten att testa nya smaker med recept från hela världen. Allt är väldigt enkelt att laga. Instruktionerna är glasklara. Så vill du få en enklare vardag, minska matsvinnet och testa nya spännande smaker. Gå in då på hellofresh.se och använd koden FRESHFALLEN. Den ger dig upp till 1359 kronors rabatt på dina fem första kassar. Plus fri frakt på första matkassen om du inte provat HelloFresh förut. Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack, HelloFresh. Ny säsong
0: av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan,
1: händer just det är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför arka
1: Frågorna är många. Samma förövare men olika platser och lång tid emellan överfallen. Fanns det fler Vad hade förövaren gjort under de två åren mellan de här två våldtäkterna? Och med den nya kunskapen om att de jagar en serievåldtäktsman fattar Niklas Kraft beslutet att gå ut i efterlyst. Det blir ett inslag i höstsäsongens första program förra året.
0: Det första som vi gör rent medialt är att vi skapar en fantombild. Det sker ju i början av juli där och den är framtagen av polisens tecknare utifrån beskrivningen som, som målsägarna lämnat kring hur gärningsmannen såg ut. Så den publicerar vi på olika sätt via polisen.se och lokaltidningen. Jag tror att kvällstidningarna snappar upp det där också. Det gör vi syftet syftet att få in vittnesuppgifter eller tips på vem kan det här kan vara. Alltså, känner man till någon person som ser ut så här som vistas i det här området- och sådär så ska vi ta kontakt med polisen. Så vi fick in mycket tips där. Sen så avtog ju tipsen lite grann. Eller vi, vi jobbade ju på med det som kom in utan att hitta den här gärningsmannen. Och då behövde vi ju ta nya tag. Och vi vet ju att efterlyst har ju bra liksom räckvidd så där ut bland allmänheten. Och vi har jobbat med efterlyst tidigare. Så då kände vi att vi har ingenting att förlora på det. Utan vi, vi måste hålla liv i ärendet så där, för att få in fler tips. Vad gav det? Alltså det gav ju väldigt mycket tips. Dagarna, eller under kvällen som efterlyssändes och dagarna efteråt så så har vi fått in, det strömmar in tips till oss. Och vissa personer har har kommit in många tips kring. Jag vet inte, totalt sett så har vi fått in ungefär 200 tips i den här utredningen som vi har tittat på. Och vissa kan man ju avföra direkt om man ser att den här personen förekommer i polisens DNA-register. Då är han ju inte aktuell eller... Den här personen har för mycket avvikelser sett till hur målsägaren har beskrivit den här mannen och sådär. Så mycket handlar ju om att egentligen föra, föra en lista över vilka tips de om och är de
1: aktuella att gå vidare med på något sätt eller inte. Det är ju det arbetet som har pågått. Bilden genererar en mängd tips. Sammanlagt 200 namn att gå igenom. Metodiskt betar man av namn efter namn, men ingen av dem ger resultat. Hösten övergår i vinter, utredarna jobbar på. Men det där avgörande resultatet, det där genombrottet man hoppas på, uteblir.
0: Nej, vi kan avföra person efter person egentligen, men vi vi når ju inte fram. Vi hittar ju inte gärningsmannen.
1: Niklas Kraft igen.
0: Jag ska inte säga att vi har varit frustrerade, men, men man vill ju hela tiden framåt. Och det har ju räckt med ett tips kring rätt person. Det har ju vi känt av också. Så det har ju gjort att vår uthållighet har ju funnits mer liksom från, från start fram till mål egentligen.
1: Men även om du inte vill använda ordet frustrerande så måste det ändå vara lite jobbigt. så här att, 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 Nej, det här gick inte heller och inte det och tiden går. Ja, absolut.
0: Och vi har ju haft... Innan den här liksom, rätta gärningsmannen identifieras och sådär, så har vi, haft, vi har haft tre stycken personer som varit anhållna i den här utredningen för att vi har fått in så pass bra uppgifter, tycker vi. Där åklagare har valt att helt enkelt anhålla i frånvaro. Det kan vara tips från flera personer. Vi kanske lyckas sätta dem på i närområdena, liksom, både i Uppsala och Täby och sådär. Så tre personer har varit anhållna och där har vi ju. De har ju avförts då efter att de har blivit topsade och vi har fått besked från NFC att det är fel person helt enkelt. Och det har ju varit jobbigt för de här personerna också. Vi måste vara väldigt ödmjuka i vårt arbete och verkligen förklara hur vi är tvungna att jobba i det här. Sen har vi ju i övrigt haft ett arbetssätt som har inneburit att vi även har topsat personer som inte har varit skäligen misstänkta. Jag har ju varit utredningsledare och tog beslut att... Utifrån mina bedömningar så föreligger synnerliga skäl om det är så att vi inte kan avföra personer som det tipsas om eller som som i övrigt uppfyller vissa kriterier som vi tog fram. De har blivit topsade som annan så att säga, alltså inte som misstänkta. Det är väl ett tjugotal män som, som vi har haft kontakt med på så sätt som vi har hållit förhör med. Inte specifikt om själva händelserna utan mer kring de här kriterierna som vi tog fram. Har man någon koppling till de här platserna? För det är väl en teori som vi hade från början egentligen att den här gärningsmannen bör ha någon form av eh, kännedom kring både, både Uppsala och Täby brottsplatserna egentligen. Men kanske framförallt Uppsala för där var vi själva och tittade och kunde konstatera att den platsen är ganska otillgänglig. Det är ingen plats som man liksom tar sig till om man inte kan det området.
1: Men det är lite ovanligt i den här typen av brott att det är, så, det är ganska långt mellan Uppsala och Täby. De ja. ligger inte inte direkt Hur tänkte ni kring det? Nej, men vi trodde ju att det fanns någon koppling, så vi har ju
0: tittat på de här personerna som det har tipsats om, har vi ju tittat på finns det någon koppling på något sätt? Alltså har man någon syskon eller föräldrar eller annan släkt liksom som är bosatta antingen i Täby eller Uppsala eller båda också där? Att det finns någon sån koppling. Har man studerat, arbetat, det finns ju väldigt mycket sånt att titta på. Där, där har vi ju vi har jobbat i sociala medier liksom och försökt få fram så mycket som möjligt kring olika personer. Och det har väl förvånat oss också att Dels har vi fått tips om väldigt många personer som har känts väldigt väldigt liksom aktuella och heta i den här utredningen. Det har, det har tipsats om väldigt många liksom skumma män i skogarna runt Täby och sådär. Förvånansvärt många faktiskt. Det är lite oroväckande bara den delen. Liksom. Sen har vi hittat också många personer då som har haft en koppling både till Arningen liksom och området runt Skavlöten där, och även på något sätt till Uppsala också. Och det, det, då, har ju, då är det så klart att då börjar man ju bli mer intresserad och de har vi gått vidare med också liksom. Och då är det ju klart att det, det blir en frustration när vi får samtalet dagen efter toppsningen från NFC så att nej, det, det är inte den här liksom.
1: Nej, utredningen gav ingenting. Gärningsmannen var fortfarande fri. Det fanns inga heta spår att gå på. Ingen visste vem man var. Jo, skulle det visa sig. En person visste Det fanns en person som mycket väl förstod vem polisen jagade. Och det visste hon för att han hade erkänt för henne- att det var han som var våldtäktsmannen- och den personen var hennes egen make. Hennes äkta man. Pappan till hennes barn. Han hade erkänt för henne redan en kort tid- efter våldtäkten på Klara i Täby- men hustrun- hade inte vågat gå vidare. I ett halvår- bar hon på sin tunga vetskap. Men när hon är på resa- med familjen på västkusten- i januari i år- orkar hon inte längre. Tidigt på morgon- går hon ut till bilen- och ringer polisen. Nu vill hon lätta sitt hjärta. Och nu vänder- hela utredningen.
0: Det här sker ju natten till lördagen. Jag tror att det är 23 januari. Då... Och jag själv ett samtal på natten där om klockan är tre eller och liknande från vår jordförandesökningsledare på krimsjorden i Polisområden Nord som berättar att de har fått samtal från polisen i Västra Sverige som berättar att det är en kvinna som har ringt in och berättat att hennes man har erkänt för henne att det är han som ligger bakom våldtäkten i Täby och i Uppsala. Och hon har känt till det här en tid men, men känner att hon orkar liksom inte bära på det
1: längre. Vad tänker du då när du får det här samtalet? Det behöver ju inte alls stämma.
0: Nej, men det är mycket som... Jag vet att jag slog igång min jobbdata där på natten och började kolla vad är det här för person och sådär. Så man får ju känslan av att nu ligger vi nog rätt i det här. Så det är klart att jag går ju från yrvaken till klarvaken där på en liten stund bara. Så det, det känns ju väldigt rätt, allt det här. Och sen... Så får jag reda på att det har ju framkommit saker, alltså inte jättemycket detaljer egentligen men saker som tyder på att den här inringaren då, hans fru helt enkelt känner ju till saker som kanske inte vem som helst borde känna till. Det är den känslan jag får i alla fall. Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan
1: händer just det, det är detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rösskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför har jag arkat dig, nene.
1: Från att ha varit en utredning som gått allt långsammare, allt mer trögt blir det nu full fart framåt.
0: Det vi gör det är att man, man tar en jour som är insatt i det här ärendet sen tidigare så han tar en kontakt med jouroklagaren direkt egentligen och berättar om det här ärendet och vad det är som har hänt på natten vilka samtal vi har fått. Så jouroklagaren tar ju beslut om att han ska anhålla sig, sin frånvaro i båda de här ärendena och att man ska göra en saken på den här adressen där han är. Så det är flera patruller från från polisen i Västra Sverige där, som börjar styra mot den här adressen. Och sen kort senare så får jag besked via jordförandesökningsledaren- att den här mannen är gripen och allt har gått väldigt lugnt tillväga. Och så där. Och, och han eh, ska förs till en polisstation där och man ska hålla förhör med frun. Och, så där.
1: och det är inte bara den misstänkte mannen som förhörs. Även hans fru kallas in för att berätta vad hon visste.
0: Ja, alltså jag jag kan inte alla detaljer i i förhören med henne sådär. Men hon hon har ju burit på det här en tid och tycker att det är klart klart att det har varit en väldigt jobbig period sådär. Hon beskriver ju att de har haft ett ett liv som många andra med med små barn och och sådär. Hon berättar väl inte så mycket anmärkningsvärda saker utan det är våran känsla att det här är en ganska vanlig familj ändå. Sen har, har han... Gjort de här sakerna parallellt liksom med, med sitt, sitt övriga familjeliv. Det är väl den känslan vi har. Sådär. Sen har vi valt att vi har ju hållit flera förhör med henne, men hon kommer inte att förhöra sig tingsrätten. Det finns liksom inga brottsmisstankar mot frun och sådär. Utan vi, ja, det behövs liksom inte för, för den här utredningen.
1: Och efter gripandet av mannen så kommer ännu en överraskande vändning, den sista. Han erkänner nämligen inte bara överfallen i Uppsala och Täby. Nej, det skulle visa sig att han gjort betydligt mer än så. Och det här berättar han på eget initiativ. I flera år har han överfallit kvinnor i närheten av badplatser och joggingspår. Överfall som eskalerat till den regelrätta våldtäkten i Täby.
0: Man håller ju förhör med honom veckan efter där och då nämner han i ett förhör, jag vet inte om man tar kontakt med utredarna innan via sin advokat och sådär, att han han har mer att berätta. Han ligger bakom fler överfall och han känner att han vill berätta om, om de överfallen för polisen. Så det är den informationen man får när man går till förhöret på häktet med honom. Och sen så berättar han om... Dels så är det ju några överfall som finns med i åtalet nu som han nämner att han, att han ligger bakom helt enkelt. Och sen så har ju vi parallellt ett arbete där vi letar ärenden där han skulle kunna vara aktuell. Så han kommer ju att delges några brott som han inte själv har berättat om också. Och sådär som finns med i åtalet. Men, men han medger ju när han får reda på liksom att det här är du misstänkt för. Ja, nej men det där, det där var jag liksom. Så han har samarbetat bra med, med utredarna.
1: Varför? Varför har han gjort det tror du?
0: Alltså det, jag kan inte veta det egentligen men, men jag kan ju bara spekulera i att eh, det kan ju det är jobbigt att gå och bära på sådana här saker. kan man ju tänka sig liksom rent mentalt sådär. Eh, och eh, nu har det framkommit alltså de här två händelserna då, Täby och Uppsala där är det ju, det finns ju tekniska bevis som säger att det är han som ligger bakom de ärendena. Så de ärendena kommer ju... Alltså det, det, han kan, det spelar inte så stor roll vad han säger där. Det är väl vår bild. Och Då kan det ju kanske vara så att man, man vill liksom lätta sitt hjärta fullt ut. Man kommer ju ställas till svars och man, det här har liksom blivit offentligt. Då kan man lika gärna berätta om allt kanske som man ligger bakom. Så att man ser till så att alla de här kvinnorna då får möjlighet liksom till någon form av avslut. Då och så. Det är väl det som jag har spekulerat i. Men, men jag, det kan egentligen bara han svara på.
1: En fråga alla ställer sig är naturligtvis varför. En småbarnsfar, ett bra jobb, ordnad tillvaro, ett socialt sammanhang och dessutom en stark gudstro. Varför överföll han kvinnorna? Vad låg bakom detta? I psykundersökningen som mannen går igenom efter att han har gripits så ger han något som skulle kunna vara ett motiv eller någon slags förklaring. Och det har just med hans tro på Gud att göra. Han berättar att han mått dåligt, sökt hjälp av Gud men inte fått någon- och han kände sig övergiven. Så han lämnade det goda och vände sig istället mot det onda, mot Satan. Det gick så långt att han innan överfallet på Klara försökte be till djävulen själv- men det här är ingenting han berättar för polisen under förhören- vad har han sagt om motiven? Varför han har utfört de här överfallen? Alltså det, har, det är väl inte helt
0: klart heller. Det, det kommer ju en rättegång här nu när han ska få möjlighet att, att berätta om det här. Men det har, det har väl varit ett, ett han har väl inte mått speciellt bra. i liksom. är väl det som vi har fått fram. Och det här har väl lindrat hans mående eh, kortsiktigt. Liksom. Sen har det väl kommit i kapp honom efter de här händelserna. Eh, och eh, det har väl kanske gjort att han mår ännu sämre. Och så, där. så det har väl blivit liksom en ond cirkel helt enkelt.
1: I psykundersökningen som han har genomgått, ja. där pratar han mycket om, om Gud och att han känner sig ja. övergivna av ja. Gud och, ja. och vände sig till andra sidan. Ja. Var det någonting man pratade mer om också?
0: Nej, alltså vi, han har varit tydlig med att, och vi har inte heller liksom försökt föra in förhören på hans, hans tro eller hans församling eller, eller sådär. Utan han har varit tydlig med att det är ingenting som han vill prata om med oss i utredningen. För det har ju liksom ingenting med, med de här händelserna att göra. Och det har vi respekterat också. Så utredarna har inte haft samtal egentligen med honom om hans tro eller sådär. Vi är inte insatta i den delen egentligen.
1: Nio överfall på kvinnor i flera år, 31 år gammal, småbarnspappa, äkta make och dessutom frälst. Den här historien har många unika detaljer som gör att den kommer att få en alldeles säker plats i den svenska kriminalhistorien. Men nu är mannen fast. Något som var väldigt viktigt för Klara. Så här sa hon efterlyst när hon blev intervjuad av Joella Busk. Jag vet att jag kommer gå vidare och motivera mig själv till att göra det om, om man åker fast. Det är min största önskan. För Niklas kraft blev ärendet väldigt speciellt. Ett ärende som stack ut, ett ärende som också lärde honom en del.
0: Nej, men dels så tycker jag att det känns väldigt bra att vi är där vi är såklart. Vi är glada över att vi har haft den här uthålligheten. Eh, generellt sett tror jag att det sker ju väldigt mycket brott där polisen saknar en, en misstänkt helt enkelt. Det finns många spaningsärenden att jobba med. Och eh, det är lätt att man har uthållighet under några veckors tid. Sen kommer nästa spaningsärende. Så då, då orkar man, eller det, det finns liksom inga möjligheter resursmässigt att driva det vidare. Men vi tänker väl att tack vare allmänheten för det har funnits liksom ett enormt engagemang framförallt hos befolkningen ute i Täby som verkligen har liksom hört av sig till polisen och även den lokala polisen ute i södra Roslagen har verkligen liksom hjälpt till i den här utredningen och man har haft cyklande poliser i skavlöten flera veckor efter den här händelsen och sådär. Så dels så känner man ju att det är väldigt glädjande att det här engagemanget har funnits- så det är klart att det är en tillfredsställelse att, att vi är där vi är idag lite grann. Nu kan vi inte heller veta om det här hade fortsatt- men det känns ju också viktigt rent förebyggande- att den här typen av gärningsmän blir lagförda, tar sin påföljd- och förhoppningsvis när de väl kommer ut att de, de har en annan inställning i livet liksom.
1: Rättegången mot mannen hölls i våras och den 9 juni kom domen. Han dömdes för våldtäkt, grovt sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande, brott mot nio kvinnor. Straffet blev fängelse fyra år och sex månader. En dom han inte tänkte överklaga. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Podplay.